1: Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Weihnachtsengel, Schlittenfahrer, Freiberufler oder Weihnachtsfrauen, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Trainer des TUS Ostdorf, Philipp Obloch. Ahoi, Philipp. Ahoi, Lars. Ich grüße dich. Lieber Philipp, wie ist die Lage in der Oberliga Hamburg, die ja zurzeit leider nicht spielen kann?
0: Ja, äh, wolkig, aber noch kein Unwetter, so ähnlich wie das Wetter in Hamburg. Ähm, ja, könnte könnte besser sein, ähm, Ist äh, wie, wie bei allen im Prinzip eine Warteschleife im Moment. Wie verbringt man denn die Warteschleife so,
1: um jetzt mal auf den Ist-Zustand zu
0: kommen? Ähm, ja, also wir trainieren halbwegs fleißig, also machen zwei Zoom-Einheiten pro Woche. Ähm, die Jungs haben natürlich Aufgaben, dass sie, dass sie Läufe machen müssen. Da gibt es ja inzwischen gute Apps, wo man das dann alles teilen kann und einsehen kann und Ranglisten erstellen kann, um das auch so ein bisschen ähm, ja, competitive zu machen. Ähm, ja, so versucht man sich für den Moment, beim Mannschaftstraining wieder erlaubt ist, bereit zu halten, um dann nicht so einen riesigen Rückstand zu haben weil es dann natürlich relativ schnell gehen kann. Der Vorlauf auf Punktspiele ist ja im Prinzip zwei Wochen, zwei Wochen Mannschaftstraining, dann kann es direkt wieder losgehen und das ist nicht viel. Insofern muss man da vorbereitet sein.
1: Ähm. Und diese Apps schließen dann auch aus, dass die Spieler ihre Handys ihrem Schäferhund um den Hals hängen und der dann eigentlich die ganze Zeit laufen muss. Ich denke, in der Oberliga ist ja doch mehr Professionalität, als ich es in der Kreisliga gewohnt war früher.
0: Ja, nein, das schließen die Apps tatsächlich nicht aus. Ähm, da, äh, ja, da ist ein gewisses Vertrauen äh, notwendig. Ähm ja, ich würde es jetzt fast wie meine Lehrer früher sagen. Am Ende tun sie das ja ganz, das Ganze ja für sich selbst. Man ja für sich selbst, um dann auch um, gute Karten im Kampf, um den Stammplatz zu haben. Ähm, aber natürlich, theoretisch kann man da, kann man da schummeln. Das ist bei den, bei den Zoom-Einheiten ja nicht ganz so einfach. Da haben wir ja die Kamerakontrolle. Ähm, ja, aber klar, wir machen aus der Situation das Beste und ich glaube, die Jungs ziehen auch ganz gut mit bis jetzt.
1: Wie habe ich mir denn ein Zoom-Training vorzustellen? Also äh, ist es so, dass ihr da quasi Mannschaftsbesprechungen macht und die Aufgaben verteilt, wie zu trainieren ist oder hampelt ihr da quasi
0: vor der Kamera rum? Ähm, wir machen es so, dass wir meistens ähm, einfach einen, einen kurzen Taktikteil tatsächlich vorweg haben, wo ich äh, eine kleine Präsentation halte. Da besprechen wir bestimmte Themen, wie wir, wie wir Sachen zukünftig angehen wollen. Ich habe dann äh, Beispiele aus, aus dem internationalen Fußball zusammengeschnitten, ähm, die das demonstrieren. Und danach haben wir dann tatsächlich äh, eine gemeine äh, mal, Einheit, wo wir rumhampeln, wo mein Co-Trainer Mahmoud Jebbi, äh, der, der fitnesstechnisch sehr versiert ist, Übungen vorgibt, Zeiten vorgibt genau. und dann... Äh, alle vor der Kamera im Trainingseinsatz. Aber
1: das kann ja den richtigen Wettbewerb gar nicht ersetzen. Ähm, trotzdem könnt ihr natürlich jetzt froh sein, dass ihr mal ein bisschen Luft holt. Ihr habt jetzt gerade mal das letzte Spiel äh, vor der Zwangspause gewonnen. 4 zu 1 gegen Tornisch. Das ist allerdings auch schon bei zwei Monate her. Ähm, wie hältst du denn die Motivation hoch äh, tatsächlich?
0: Ja, schwierig. Tatsächlich einfach ein schwieriges, schwieriges Feld. Vor allem diese Ungewissheit. Als Fußballer ist man ja einfach gewohnt, einen klaren Zeitpunkt zu haben, auf den man sich vorbereitet, irgendwie, wann man Pause macht, wann man wieder Attacke machen muss. Und jetzt ist es natürlich, wie für alle, irgendwie so ein, Graubereich, in den man reinarbeitet, ist ein, ist ein schwieriges Feld. So, wir haben natürlich die Motivation, dass wir im Moment nicht gut dastehen und dass wir, dass wir das verbessern wollen, dass wir auch wissen, die Saison kann relativ schnell zu Ende sein und wird vielleicht trotzdem gewertet, da weiß kein Mensch, was am Ende passieren wird. Insofern ähm, wissen wir, wir müssen in dem Moment, wo es wieder losgeht, müssen wir voll auf der Höhe sein und müssen direkt punkten, ähm, um, um mit dem Abstieg tatsächlich am Ende nichts zu tun zu haben. Also das ist eine kritische Situation, die uns schon äh, unter Spannung hält.
1: Äh, für die wenigen, die sich in der Fußball-Oberliga Fußball -Oberliga Hamburg nicht so gut auskennen. Äh, ihr habt es mit äh, Spielern in den gegnerischen Mannschaften zu tun, die da Trochowski und Jansen heißen, weil HSV 3 bei euch spielt, aber auch ein Martin Haneck, der quasi jetzt noch vor ein paar Wochen Fußballprofi war und jetzt beim Tusk-Lassendorf spielt. Wie, wie ist denn da so deine, deine Empfindung darüber, dass da so ein Ungleichgewicht möglicherweise auch herrscht?
0: Ähm... Also ich, grundsätzlich finde ich das erstmal gut, dass diese Jungs ähm, Oberliga-Fußball spielen und dass die das auch für sich als, als Alternative am Ende ihres Profiweges irgendwie ähm, anerkennen. Und das wertet die Liga natürlich auf, das steigert das Interesse und es macht natürlich auch Spaß, gegen die Jungs zu spielen. Das ist, das ist gar keine Frage. Ähm, das macht manche Aufgabe nicht leicht, das stimmt auch. Ähm, ist, aber, ist aber völlig völlig okay. In Dassendorf insgesamt finde ich es ein bisschen schwierig. Die werden jetzt irgendwie immer permanent Serienmeister und ähm, möchten nicht aufsteigen. Ähm, das vereinbart sich nicht so ganz mit meinem Gedanken von, von äh, Leistungsoptimierung und, und dem maximalen Erreichen. Ähm, gut, so ist die Situation. Und es macht trotzdem immer Spaß, gegen, gegen Dassendorf zu spielen mit ihren Vollgranaten, die sie dann auf dem Platz haben.
1: Beschreibt doch mal die Situation in Ostdorf. Also ihr habt jetzt nicht das ganz große Geld, um möglicherweise auch nochmal äh, einen ehemaligen St. Pauli- oder HSV-Spieler zu verpflichten. Seid aber ja zumindest in der letzten Saison ganz gut dabei gewesen. Jetzt seid ihr so also ein bisschen in Abstiegsgefahr, aber die Saison ist ja noch jung.
0: Genau, also ich weiß tatsächlich nicht, ob das ähm, finanzielle, der maßgebliche Faktor bei diesen Transfers um äh, Harnik, Hofsky und Jansen ist. Vermutlich nicht. Ähm, das spielt da wahrscheinlich keine große Rolle mehr. Ähm, aber insgesamt sind wir vom, vom Budget natürlich deutlich, deutlich geringer aufgestellt als fast alle anderen Oberligisten. Das, das ist Fakt. Insofern müssen wir tatsächlich über andere Komponenten kommen, die da irgendwie... Ähm, so ein bisschen was Innovatives sind, also wir haben irgendwie einen Videoanalysten mit im Team, um einfach da einen Schritt schneller zu sein als die anderen. Wir müssen über viel Zusammenhalt kommen, aber wir haben auch richtig Qualität in der Mannschaft. Ich will sagen, wir müssen irgendwie lange suchen und gute Jungs dann ranführen, die andere noch nicht entdeckt haben. Das hat zuletzt ganz gut funktioniert, muss man sagen. Jahr Ja, der Start war schwierig, aber ich bin optimistisch, dass wir die Kurve noch kriegen werden.
1: Nach einem der letzten Spiele hat der äh, Trainer des FC St. Pauli, Timo Schulz, seiner Mannschaft empfohlen, mal einen Kasten Bier gemeinsam zu trinken, also mal richtig einzusaufen. Ähm, <lacht> ist, das, ist das in der Oberliga auch noch ein probates Mittel? Wie habt ihr euch denn gefühlt,
0: als ihr noch keine Punkte hattet? Habt ihr das auch gemacht? Ähm, also tatsächlich ist es, ist es so, dass uns, glaube ich, diese, diese Trennung, dieses nicht mehr gemeinsam sein dürfen, Mehr wehtut tut als vielen anderen Mannschaften. Ähm, ich will es jetzt nicht nur auf, auf ähm, sich hinter die Binde kippen reduzieren, ähm, aber tatsächlich ähm, sind wir normalerweise nach dem Training und nach den Spielen nicht direkt wieder auseinandergegangen, sondern haben noch zusammengesessen, haben noch ein Bier oder auch ein alkoholfreies Getränk getrunken, haben noch Fußball geguckt, haben noch diskutiert, ähm, ein paar Jungs haben Shisha geraucht. So, und das, das ist halt alles seit Monaten weg und das tut uns schon weh und das hat uns schon auch. Ähm, glaube ich, zurückgeworfen, weil wir eben extrem über diesen Zusammenhalt und ähm, das Miteinander kommen. Ähm, ja, das schwierige Moment, aber ich hoffe, dass das dann in Zukunft wieder möglich ist, dass wir da viel mehr Zeit in der, in der Gemeinsamkeit verbringen. Wie siehst du denn als Fan des Profifußballs die Entwicklung da
1: gerade? Da gibt es ja auch viele Themen. Also diskussion um Yogi Löw, äh, Spiele ohne Zuschauer, wie lange halten die Profiklubs das noch durch? Veränderung der Fernsehgelder und so weiter. Kommen wir mal zur Nationalmannschaft erstmal. Was ist denn so deine Idee dazu? Was sollte da jetzt passieren?
0: Ähm, also ich bin Grundsätzlich erstmal bin ich, bin ich äh, na, Jogi Löw Fan, ist übertrieben, aber ich bin ihm noch sehr dankbar für das, was er für den, für den Fußball getan hat, weil ich mich durchaus noch an die Zeit erinnere, ähm, wie Fußball in der Nationalmannschaft vor Jogi Löw aussah ähm, und das äh, hat mich dann schon gefesselt, wie der, die, die Entwicklung war, die ab 2004, 2006 da vonstatten gegangen ist, insofern ähm, anders als meine Spieler, die alle um die Zeit herum erst geboren sind, ähm, weiß ich das noch sehr mhm. zu schätzen ähm, Im Moment ist so ein bisschen der Schwung raus, das Gefühl, das Gefühl hat man, und der Umbruch ähm, ist, ein, ist ein bisschen schwierig. Aber ja, ich glaube, es liegt tatsächlich auch so ein bisschen daran, dass wir nicht so ein, nicht zwei, drei Mega-Jahrgänge hatten, ähm, wie dann eben die Gruppe, die Weltmeister geworden ist, zum Beispiel, die irgendwie ja vorher schon U21 Europameister geworden waren 2009. So, das, das fehlt uns im Moment ein bisschen. Aber tatsächlich ist so ein bisschen der Schwung auch abhanden gekommen. Vielleicht muss da irgendwann mal eine Neuerung reinkommen. Das äh, sehe ich auch schon auch so.
1: Wie gerne revidiert man als Trainer denn so entscheidende äh, Geschichten wie, äh, man sperrt jetzt Thomas Müller aus, der ja äh, nach vieler objektiver Meinungen in die Nationalmannschaft gehört. Wenn du jetzt jemandem gesagt hast, pass mal auf, du bist nur noch für die Zweite da und siehst aber, der macht eine Bude nach der nächsten, wie sehr wärst du dann bereit, diese Entscheidung zu revidieren?
0: Ähm, ja, erstmal muss man ja überlegen, ob das, ob das von beiden Seiten gewollt ist. So, ob, ähm, ob Thomas Müller, Mats Hummels, ähm, ob die überhaupt den Weg zurück wieder wollen würden. Das ist ja mal die erste Frage, die geklärt sein muss. Ähm, und die zweite ist, ich glaube, man tut sich da schon schwer, gerade wenn man das so deutlich äh, formuliert hat und so oft wiederholt hat, wie Jogi Löw es getan hat. Ähm, aber am Ende des Tages, wenn das äh, A seinen Job und B den Erfolg der Mannschaft rettet, dann gibt es, glaube ich, keine Hürde, die zu hoch ist, als dass man da nicht rübersteigen und rüberspringen kann. Insofern kann ich mir schon gut vorstellen, dass er diesen Weg auch einschlagen wird, wenn er auch feststellt, dass die jungen Spieler, denen er mehr Verantwortung dadurch auch übertragen wollte und die er fördern wollte, das vielleicht nicht so leisten konnten, wie er sich das erhofft hatte. Insofern bin ich ziemlich optimistisch, hätte ich fast gesagt, dass... Ja, mit Hummels und, und äh, Müller auch zwei Führungsspieler da noch mal wieder das Nationaltrikot tragen werden.
1: Wie großer Fan bist du denn von den Fußballspielen ohne Zuschauer? Also äh, guckst du dir mit ähnlicher Leidenschaft gerade bei Sky oder der Zone die Spiele an oder
0: lässt du es ganz? Ähm, doch, ich, also ich bin ein ich großer Fußballfan und ich liebe dieses Spiel und äh, das ist, ist nicht, wird nicht anders ohne Zuschauer groß, großartig. Insofern gucke ich die Spiele immer noch extrem gerne. Ich finde, es sind halt extrem viele Spiele im Moment und es sind einfach zu viele Spiele, auch gerade für die, für die, für die Top-Spieler und deswegen leidet die Qualität oftmals. Und es sind viele Spiele, die einfach nicht mehr voll gespielt werden, weil die Jungs einfach völlig durch sind. Das tut mir immer so ein bisschen weh. Tatsächlich Fußballspiele ohne Zuschauer gucke ich trotzdem ganz gerne.
1: Und äh, nochmal so ein Halbsatz zu den beiden Hamburger Vereinen. Was fehlt den beiden tatsächlich gerade, äh, dass sie ihre Saison gerade nicht so erfolgreich spielen, wie wir uns das alle erhofft haben? Also St. Pauli am Tabellenende äh, gerade und der HSV eben nicht Tabellenführer.
0: Ja, vielleicht ist das schon so ein bisschen das Problem, dass das immense Anspruchsdenken, das diese Stadt irgendwie mit sich bringt, weil irgendwie ja beide jetzt schon über Jahre ähm, so ein bisschen Probleme haben. Ähm, ich ich sehe das eigentlich beim HSV nicht, nicht so schlecht, ich habe jetzt von denen relativ viele Spiele gesehen, ich fand das ähm, variabel, ich fand da auch ganz gute Strukturen, ich fand es gegen Hannover jetzt auch vom, vom Willen her ganz gut, ähm, ja irgendwie so der, die letzten 5% fehlen oftmals, um, um irgendwie mal dann wirklich konstant so eine Serie hinzukriegen. Ähm, und auch St. Pauli, ich habe St. Pauli nicht so viel gesehen, muss ich gestehen. Ähm, aber das, was ich da fand ich auch keinen schlechten Ball. Aber die Punkte sind natürlich, Die Punkt aus Beute ist natürlich desaströs. Das, ähm, das muss man schon schon so sehen. Da kann ich gar nicht so unendlich viel zu sagen. Vielleicht hilft tatsächlich der Mannschaftsabend mit ein paar Kisten da, ein paar Kisten Bier da mal ähm, auf St. Pauli, das weiß ich gar nicht. Mehr. Bis ihr das erste Spiel
1: wieder machen könnt, könnt ihr noch reichlich Bier trinken. Also ich sag mal, in der Kultur ist es so, dass mit Konzerten wahrscheinlich vor Mai, Juni nicht gerechnet wird. Was wäre denn so deine Hoffnung oder dein realistischer Blick darauf, wann ihr denn wieder loslegen könnt in der ja, hab, Hamburger Oberliga?
0: Ja, also ich habe zumindest sehr wenig Hoffnung, dass das mit dem 10. Januar getan ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Insofern... Ich habe jetzt gerade irgendwie ein Interview von Christoph Holstein, dem Stadtrat Sport gesehen, der auch gesagt hat, naja, die Orientierung sollte wahrscheinlich eher Richtung Frühjahr gehen, wenn dann die Doppelmaßnahmen Impfung und höhere Temperaturen zusammen die Zahlen nach unten treiben. Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich eher März werden wird, bis wieder an regulären Trainingsbetrieb erstmal zu denken ist.
1: Mein lieber äh, Philipp Obloch, Trainer des TUS Ostdorf, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß noch bei euren Zoom-Einheiten. Und wenn das ein oder andere Bier dann hilft, um die äh, Wartezeit zu verkürzen, dann äh, wünsche ich euch immer kaltes Bier vor allen Dingen. Ich bedanke mich recht herzlich und hoffe, wir sehen uns dann bald auf einem der Sportplätze wieder. Ich als Zuschauer und du als Trainer an der Linie.
0: Ahoi. Das hoffe ich auch. Dankeschön. Alles Gute. Ahoi. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.